0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 23 de O Cálice de Fogo, o baile de inverno, que é, sem dúvida nenhuma, mais uma tarefa do Torneio Tribruxo, porque a gente já viu até aqui que é muito difícil. Tudo que envolve esse baile é muito difícil. Então, como esse capítulo é gigantesco e tem muita coisa legal pra gente discutir, vamos logo pro episódio de hoje. Esse capítulo pode ser resumido em uma palavra. Tensão preste atenção eu disse tensão e não qualquer outra palavra parecida que você pode ter imaginado aí que também por algum motivo possa descrever esse capítulo já no início deu para ver que o Rony tá muito curioso para saber com quem que a Hermione vai ao baile e ele vai encher o saco com isso até o final desse capítulo toda hora perguntando com quem que você vai Hermione quem que te convidou quem que vai com você o tempo todo ele tá enchendo o saco e ao ser questionada por isso a Hermione mostra que ela tem um lado que até então a gente não conhecia tão bem que é o seu lado debochada. E nós aqui nesse podcast adoramos um deboche. Esse podcast é um constante deboche, então essa parte foi muito interessante de ler. O Malfoy, ele ouve o Rony perguntando para Hermione com quem que ela vai ao baile, pela vigésima vez. Ao ouvir isso, o Malfoy chega e pergunta, quem teria coragem de convidar isso para o baile? Sim, ele chamou a Hermione de isso, mais uma vez mostrando o porquê devemos odiar esse menino. Mas a Hermione não deixa barato de forma alguma. Ela olha pra ele a cena e diz, olá, professor Moody. O Malfoy fica desesperado. Ele fica morrendo de medo, olha pra trás pra ver se o professor tá atrás dele. Mas não tá, era só uma zoeira da Hermione. E a Hermione olha pra ele e diz, nossa, você é uma doninha muito nervosinha, hein, Malfoy? Só esse trecho já valeu o capítulo, podia ter parado aqui. Mas Hermione segue, segue dando amostras do porquê ela é tão incrível. A Hermione, desde o primeiro livro, é uma menina dentuça. Ela tem os dentes da frente grandes, né? E eu sou assim também, eu tenho os dois dentões aqui na frente. Né? lembra que o Malfoy jogou um feitiço nela que aumentava os dentes da frente, quando ela foi para a enfermaria, a senhorita Pomfrey fez um feitiço para reduzir os dentes, colocou lá um espelhinho na frente dela e falou assim, Hermione, vou reduzir seus dentes aqui com feitiço, quando tiver igual tava antes, você me avisa, só que a Hermione, muito malandra, não avisou na hora que tava igual era antes, ela avisou com os dentes um pouquinho menores, então eles ficaram retinhos, Olha, a Sra. Hermione ajeitou seus dentões, não que seja um problema ter dentões, eu tenho, eu adoro meus dentões, mas se é algo que incomodava ela, tudo bem, ela mexeu, é, por que não? Mas o que isso significa de verdade para esse capítulo? Significa que a Hermione, ela tá diferente, tá com uma outra aparência, ela tirou os dentões, que era uma marca da aparência dela, e ela tá com um rosto diferente, e isso chamou a atenção de Harry e do Rony. Será que depois de tanto tempo, sem entender que ela era uma menina, depois dessa cirurgia nos dentes, o Rony vai começar a ver ela com outros olhos? Eu acho que vai, hein? Esse capítulo dá vários indícios disso. Vamos então para o baile, né? Então vamos de fato para o cerne deste capítulo, o baile de inverno. O tão temido baile. Eu estaria aqui ó, com frio na barriga se eu fosse um deles. Mas não se apresse, o baile ele começa muito antes. A Hermione sai para se arrumar três horas antes. O Rony fica incrédulo com isso. Ele diz que é tempo demais. Como assim? Três horas para se arrumar? Mas eu tenho duas palavras para você. Cabelo e maquiagem. Meus amigos, só para fazer um cabelo daqueles de festa, por mais simples do que pareça, levam-se horas e horas e muito spray. Pra ficar pronto. E mais um tempão de maquiagem também. Enquanto que pros meninos é só tomar um banho e colocar a roupa, e eu espero que realmente que o Rony tome um banho, pras mulheres é muito mais complicado. E só pra ficar claro aqui, que na minha opinião, qualquer pessoa que se vista como quiser. Com maquiagem, com spray, com vestido, com short. Eu só tô dando um exemplo aqui. Não é porque você é menina que você é obrigado a usar maquiagem, por exemplo. E não é porque você é menino que você não vai usar maquiagem. Eu só dei um exemplo aqui em formas gerais do porquê geralmente mulheres demoram mais. Mas isso não quer dizer nada. Cada um faz do seu jeito aí. Quem sou eu para ficar ditando regra? Foi só um exemplo. É, inclusive, isso me deixou um pouco pensativo com uma questão. Será que no mundo bruxo esse processo não poderia ser mais rápido? Por exemplo, maquiagem, né? É uma maquiagem normal ou é uma maquiagem mágica, por exemplo? Isso aí é a primeira dúvida. Vai que é uma maquiagem que ela muda de cor? Você começa a festa com o rosto azul e ele fica verde? Seria legal isso. Segundo, não dá pra fazer com a varinha? Uh, faz um negócio com a varinha e pum, está maquiada e pronta? E faz um outro cavarinha e cabelo está arrumado? Eu acho que muita gente aí adoraria poder usar magia para se arrumar, hein? Porque seria extremamente rápido. Eles se arrumam e tem um detalhe muito legal aqui. Vocês se lembram que lá atrás o Rony ganhou da mãe dele uma roupa formal, uma coisa meio vitoriana, parecia que era uma coisa do século XVI? Então, a roupa era pra esse baile aqui, é pra esse baile. E o Rony tá parecendo um rei, aqueles reis de quadro antigo, assim, cheio de babado. Babado aqui na, na, no pulso, babado aqui na gola. Tá, tá parecendo daqueles reis antigos, aqueles quadros antigos. Mas ele dá um jeito, ele vai lá e faz umas magias pra tirar um pouquinho dos babados, né? Podia ter resolvido com uma tesoura também. Mas ele faz uma magia, que eu acho válido, porque ele é um bruxo, usem magia. E ele tenta dar um jeito no, no, na roupa dele, mas não consegue, não resolve muito bem. O que me faz pensar no seguinte... Ele já não tinha visto esse problema lá no começo do ano? Ele teve aí, ó, pelo menos uns, uns seis meses pra tentar resolver isso. Podia ter treinado como solucionar esse problema, como transformar essa roupa em outra roupa, não é? Não daria pra fazer isso? Podia ter treinado, não, deixou pra última hora, não sabe o que fazer, só deu uma encurtada no babado e foi. Enfim, prontos, vestidos, de banho tomado, eu espero, Harry e Rony se encontram com suas acompanhantes, que são Padma e Parvati, certo? Harry vai com Parvati... Rony vai com Padma, duas irmãs gêmeas que toparam sabe-se lá porquê e com esses dois bocós para o baile. Mas o Rony, o Rony encontra o pai dele, ele não tá nem aí. Ele fala um oi meio seco a menina e ele fica se perguntando, cadê Hermione? Cadê Hermione? Onde é que ela tá? Com quem que ela vai? Fica falando isso com a menina do lado, o Harry com o pai dele e o Rony com o pai dele também. E os dois lá esperando abrir a porta do salão para entrar e o Rony nessa, nessa loucura. Cadê Hermione? Com quem que ela vai? O Harry vai e se junta aos campeões, né? Porque os campeões vão entrar juntos no baile de inverno. Aí, hora que ele chega lá perto dos campeões, o queixo dele vai pro chão. Por quê? Porque quando ele vê Vitor Krum e ele vê com quem Vitor Krum está acompanhado, ele fica sem palavras. Porque é nada mais, nada menos Do que Hermione Nossa querida Hermione E como eu disse lá atrás Ela conseguiu um ótimo par Nossa querida Hermione Ela tá demais nesse capítulo Ela tá demais Ela deu, ela deu uma zoada no Malfoy Ela resolveu o um negócio do dente Ela vai com o cara mais famoso da, da escola rival Ela ó, ela tá quebrando todas as regras nesse episódio Se bem que é ele que devia estar tá grato Por ir com a nossa querida Hermione Que é a bruxinha mais incrível de todos os tempos Então cruma que deveria nesse caso estar Maravilhado de ir com ela E não o contrário Eu sou fã de filmes antigos Eu vi muitos deles Quando eu era criança Porque era o que passava na TV Eles ficavam reprisando O mesmo filme o tempo todo E tem um gênero Em particular de filme Que eu acho que você Já deve ter visto E é um gênero Que exemplifica muito bem O que está acontecendo Neste momento aqui De uma menina Uma nerd Na maioria das vezes Uma menina meio deslocada Que ela é zoada Por todo mundo Ela é desprezada Pelas líderes de torcida Da escola Ou coisas do tipo Mas um cara popular Da escola Esse cara percebeu que ela é muito bonita, e ele chama ela pra ir ao baile. E aí, no dia do baile, essa menina nerd que ninguém prestava atenção, ela tira os óculos, ela arruma o cabelo, e ela vai pra esse baile com o cara mais popular do colégio. E aí todo mundo descobre como ela é linda. E todo mundo fica, ó, de boca aberta. É exatamente esse tipo de filme que tá acontecendo aqui. E esse é o exato momento. Porque Hermione, a nossa nerd, que vive atrás dos livros, tirou toda aquela roupa de estudante... E está uma bela de uma moça, como diria minha mãe, uma bela moça. Tem outro filme também desse gênero, que é melhor do que todos esses outros de nerds, que é de uma menina que se chama Carrie, e ela é zoada do mesmo jeito por todo mundo. E aí o menino mais popular chama ela pra ir no baile, mas ele prega uma pegadinha nela. Faz uma pegadinha, joga sangue na cabeça da menina. Ela fica tão pistola, tão pistola, que até o final do filme ela mata todas as pessoas que estavam ali no baile. Eu só espero que esse baile aqui não termine desse jeito. Enfim, antes do baile, vamos encher a pança. Que é isso que você faz antes de dançar. Você come antes. E aí a gente vai ouvindo as conversas nas mesas. E aí o Dumbledore começa a falar. Diz que nem ele conhece todos os segredos de Hogwarts. Que inclusive esses dias ele estava andando ali pela escola e ele entrou numa sala que estava cheia de pinicos. E quando ele voltou no outro dia para achar essa sala, ela não estava mais lá. E ele está suspeitando que essa sala só aparece quando a pessoa está com vontade de fazer xixi. Olha, olha o papo do Dumbledore. Mas, continuando aqui, o jantar acaba. Todo mundo comeu, tá todo mundo cheio. E o que a gente faz depois de comer muito? A gente dança, né? Ninguém aqui teve uma mãe que nem a minha que disse pra você que depois de comer, você tem que esperar 30 minutinhos. Não, os caras acabaram de comer e vão embora. O Dumbledore faz um gesto, as mesas vão pros cantos do salão e um palco aparece. E aí chega a banda que vai tocar, que é As As Esquisitonas. Aí a galera começa a dançar, música tocando, galera dançando, e o Harry, ele é péssimo nisso. Mas a Parvati, como par dele, ajuda ele a dançar, puxa ele, vai com calma, né? E eles vão dançando, porque os campeões começam a dançar primeiro. Aí depois começa a juntar mais gente, tudo certo. Detalhe aqui, detalhe é, perturbador desta dança. Eu sei que nenhum outro podcast no mundo vai analisar esse detalhe como a gente vai analisar aqui item por item. Olha o Tonto Moody, aparece do lado dos dois, olha pro Harry e fala... Belas meias, Harry. O Harry está usando uma calça que está tampando suas meias. Mas o olho tonto tem um olho mágico que vê através das coisas. Então ele viu as meias de Harry. E se ele viu as meias, ele também pode ver a cueca do Harry, não pode? Então ele viu a cueca do Harry. Se ele pode ver a cueca, será que ele pode ver o que está embaixo da cueca? Será que ele está vendo o Harry peladão? No caso, se ele quiser ver, ele pode ver Harry peladão? E se ele pode fazer isso com o Harry... Ele pode fazer isso com qualquer pessoa, não pode, porque o Harry não é especial. Então ele pode ver o que é um peladão e o que nos garante que esse senhor que está com o olho mágico está respeitando a privacidade das pessoas. Tão urgente quanto a fale é um movimento que proíba o uso de olhos mágicos por qualquer outra pessoa, inclusive deste senhor professor aqui, porque é um absurdo. Ele fica olhando embaixo da roupa das pessoas. As autoridades precisam ser alertadas sobre isso. E a Parvati, ela fala exatamente isso pro Harry. A Parvati vai no ouvido do Harry e fala Eles deviam proibir esse olho dele. Sim, eu concordo com você. E acho que deveríamos juntos, eu e você, Parvati, criar um movimento contra este olho mágico. Então vamos todos nos unir contra esse olho mágico que fica olhando por baixo da roupa das pessoas. Isso é um absurdo. Ainda mais dentro de uma escola. Dentro de uma escola, olha que absurdo isso, cara. Para você que quer se apaixonar de novo, chegou o disco com os grandes sucessos do Baile de Inverno do Torneio Tribruxo, incluindo as faixas. Vamos voar de hipogrifo? Enfeitiçado por você, Poção do Amor virou Poção do Arrependimento? Você me atingiu como um balaço. Funk do Maroto, meu suquinho de abóbora e o grande sucesso, você me fez de trouxa. Este álbum exclusivo ainda conta com as faixas especiais, Lutando por Você, com a participação do Salgueiro Lutador, Parei de Correr Atrás de Você, cantado pelo Coral das Aranhas, e o maior sucesso da última década, Minha Melhor Escolha Foi Você, cantada pelo Chapéu Seletor. Não perca tempo, envie já sua coruja e garanta o seu disco com os grandes sucessos do Baile de Inverno do Torneio Tribruxo. E aí, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Enfim, depois da primeira música, Harry diz que não quer mais dançar e ele e Rony sentam-se ali numa mesa, né, e Padma e Parvati sentam ali com eles. E acontece exatamente o que eu falei no nosso último episódio. Como elas foram as últimas opções deles, elas foram rapidamente deixadas de lado, porque eles não queriam ir com elas. Então o Rony ficou lá, olhando a Hermione e o Krum, e ainda não sei dizer se ele tá com mais ciúmes dela ou dele, e Harry não para de olhar pra Show. Os dois estão lá na mesa, né, com dor de cotovelo, enquanto as meninas aproveitam o baile. Não demora muito e alguém convida a Parvati pra dançar, ela sai dali, tá certíssima mesmo, o Harry tá enrolando ela, então ela já foi, né, imagina o porre. Ficar do lado desses dois bestas aí, enquanto o baile tá rolando, todo mundo se divertindo e os dois ali com um o cara amarrado. A Hermione tá lá dançando com o Victor Krum, tá toda animada e não sei o que e senta do lado deles pra conversar. Mas o Rony, ele tá pistola da vida. Pistolaço, cara fechado. E ele pergunta se ela já tá chamando o Victor Krum de Vitinho. Diz que ela está confraternizando com o inimigo e que ela tá errada, que ela não devia tá andando com ele porque ele é da outra escola. Aí a Hermione fica a pistola num nível, meus amigos, mas num nível e começa a jogar na cara dele. E ela começa e ela começa a jogar na cara dele. Diz que é ele que é apaixonado pelo Victor Krum. Diz que é ele que tem um bonequinho do Victor Krum no quarto, que queria um autógrafo dele. Mas para você que não entendeu a situação, eu vou explicar isso aqui a fundo, porque é para isso que serve esse podcast. Eu te explico de um jeito bem simples, inclusive. Afinal é para isso que esse programa serve. Imagine que você gosta de uma menina. E você não sabe ainda, né? mas você gosta dela, tipo o Mas você também é fã do Neymar, você é muito fã do Neymar, você tem um pôster dele no quarto, você tem figurinhas dele que você cola num álbum, você adora ver os vídeos dele, você comenta em todos, problema nenhum até aí, né? Você acha que ele é o cara mais incrível do mundo. Agora imagine que um dia o Neymar aparece na, na sua frente com essa menina que você gosta, os dois juntos, você se sente feito de trouxa, e em dobro, porque você era fã do cara... E ele tá saindo com a menina que você gosta Imagine como sua cabeça ficaria Você aí, meu amigo, que é fã do Neymar É exatamente esse sentimento que o nosso amigo Rony Tá sentindo agora Ele era fã do cara Ele, ele descobriu em algum momento aí que ele gosta de Hermione A gente não sabia, mas ele gosta dela pelo jeito que ele tá morrendo de ciúmes E os dois estão juntos E tipo, caraca é tenso, cara. E aí o Rony, mas o Rony, ele é muito chato também, né? Porque ele chega ao cúmulo de dizer pra Hermione que o Crum só tá com ela porque ele quer saber mais sobre o Harry, porque ele quer sabotar o Harry no Torneio Tribruxo. Então ele se aproximou da Hermione porque ela é amiga do Harry. Quando o Rony diz isso, ele tá de alguma forma dizendo que o Krum só tá com ela porque ele quer trapacear no torneio, certo? Dessa forma, ele acaba meio que sugerindo que a Hermione não chamou a atenção do Krum pelo que ela é. Porque ele só tá com ela por outros motivos e não por causa dela. Você entende a quantidade de coisas que essa pequena frase significa? Mas isso é só um livro, Emerson. Você está indo fundo demais. Não, não estou. Isso acontece no mundo real. Isso é uma técnica que as pessoas usam, por incrível que pareça. Você diminui a pessoa que está com você para que você pareça a melhor pessoa do mundo e a única que aceitaria ela com todos os defeitos que ela tem. Pessoas inseguras fazem isso. Pessoas que não acreditam que podem ter uma pessoa incrível do lado delas. Como elas são inseguras, elas tentam diminuir a outra para deixar outra pessoa abaixo do nível dela e assim a outra pessoa não vai deixar ela. Olha só. E o Rony, ele é esse cara inseguro, a gente sabe que ele é, porque ele sempre tá em segundo plano, ele tem muitos irmãos, o amigo dele, que é o Harry, chama muito mais atenção do que ele o tempo todo, ele sempre fica meio de lado, ele é pobre, e o Malfoy vive jogando isso na cara dele, e o que, que ele faz? para que ela fique com ele, que na própria opinião dele, ele não é muito bom para ela, né? ele se sente, ele sente que não é tão bom para ela, então o que ele faz? Tenta diminuir ela, para que ela sinta de que ele é realmente um cara bom para ele. É complexo, é bem complexo. Né? Olha só a profundidade desses personagens, como a gente consegue conhecer eles ao ponto de fazer esse tipo de análise. Porque a gente conhece muito bem Hermione, e a gente conhece muito bem Rony, então a gente sabe que essa dinâmica aqui é extremamente possível. Porque a gente conhece muito bem os personagens, eles foram muito bem aprofundados nessas histórias. E por favor, não sejam assim. Porque o primeiro passo para uma pessoa te amar é você se amar, cara. Amem-se, sintam-se incríveis como vocês são, e aí sim você vai poder amar alguém do jeito que essa pessoa merece. Então esse é o meu conselho para a Rony. Eu sei que você também tem suas inseguranças, todos nós temos, mas a gente vai trabalhar nisso, Rony. Eu, como seu psicólogo, vou te ajudar nesse processo. Depois de encher a pança e de dançar, a gente achou que o baile tinha terminado? Não, não terminou. Baile não terminou. Harry e Rony saem pra dar um rolê pelo baile. Porque os dois né, já foram abandonados pelos seus pares e eles estão dando um rolê. E aí num canto, enquanto eles estão andando, eles ouvem Snape conversando com o Karkaroff. E eles parecem que estão preocupados com alguma coisa. E aí o Karkaroff diz, está ficando mais nítida? Não deu para entender muito bem, o que que tá mais nítido? Será que eles estão falando de algum plano de você sabe quem? Tá ficando mais nítido o plano? Não sei. Mas alguma coisa aconteceu entre os dois ali. Então os dois fizeram algum segredinho ali, o que é muito suspeito. Mas logo a história segue e a gente não sabe muito sobre o que tá rolando nesse papo. Aí o Snape, como sempre, como chato que ele é, ele vai lá num arbusto, ele solta uma magia e saem dois alunos correndo desse arbusto. Tinha então dois alunos ali, dando uns beijinhos com privacidade no arbusto. O que, que ele faz? Ele vai lá e joga um feitiço pra expulsar os alunos de lá. Pô, que cara chato, cara. Não beija e fica atrapalhando os beijantes. E num outro canto está Hagrid e Madame Maxime que estão conversando. E aí o Harry tá meio que passando, ele ouve a conversa deles também. Né? E aí o, o, o Hagrid tá lá tentando conquistar ela. E qual é a tática do Hagrid? Ele abre o seu coração. Ele diz que puxou pra mãe, ele tá falando com a Madame Maxime, né? Eu puxei pra minha mãe, ela me abandonou quando eu era criança, né? E eu fui criado pelo meu pai. Cara... Eu acho que você tá indo pelo caminho errado, hein, Hagrid? Você se conhece há muito pouco tempo, cara. Você já tá dando muito detalhe da sua vida aí. Você não se abre assim no primeiro encontro. Mas ele continua. E ele pergunta quem é o gigante da família dela. Porque, aparentemente, a mãe de Hagrid era uma giganta. E o pai dele era um humano. E aí, Hagrid é um gigante. E ele pergunta pra Madame Maxime, que é uma mulher alta. Quem é gigante na família dela? Ela fica muito irritada. E ela vai embora, dizendo que não é giganta, que ela tem só ossos largos. Né? E que lição a gente tira daqui? Primeira, que Hagrid é meio gigante. E segunda, que ele não sabe conversar com uma mulher, porque você não chama uma mulher de giganta, cara. Ainda mais quando você nem tem tanta intimidade assim. Então, imagina uma mulher como a Madame Maxime, que é mais alta, que provavelmente era zoada de gigantona na escola, porque... né? Não existiam meninas da altura dela. Ela não se encaixava nos padrões. Talvez ela tenha um trauma que vinha aí desde criança. E Regrid de repente, o cara que... Ela está gostando dele. Vai lá e chama ela de giganta? Cara, não é legal, né? Então, Regrid, Calma, né, cara? Calma. Calma, não é assim. Você não se abre tanto. E você tenta não ficar falando da aparência física da pessoa. Se você gosta dela, se você achou ela bonita, tá ótimo. Elogie. Giganta, cara. Não. Hagrid. Pô, Harry, e aí o Rony explica pro Harry que ser meio gigante é meio mal visto, né? Porque os gigantes são muito violentos. E na Grã-Bretanha, inclusive, não existem mais gigantes, porque os bruxos acabaram com os gigantes. Olha, os bruxos também, hein, cara? Escravizam elfos, exterminam gigantes, massacram duendes, tentam acabar com os trouxas, não gosta de, de meio-sangue. Tá complicado, cara. Bruxo, Os bruxos querem o quê, cara? Querem exterminar todo mundo? Quer ficar só eles aqui, Pô, cara, difícil defender, né? Os bruxos são péssimos, tem bruxos bons, mas pô, na história aí tá difícil, né, cara? E enfim, o baile acabou, o baile acabou, terminou o baile, mas assim como o baile não começa quando começa, né, ele começa antes nos preparativos, este baile não termina quando termina, ele termina um pouquinho depois, por quê? Os meninos estão indo para os seus dormitórios e aí de repente o Cedrico sai num canto e chama o Harry pra conversar. O Harry, Harry, cola aqui, cola aqui. Eu não sei se ele quer pedir desculpas pro Harry pelo lance da show, se ele quer falar sobre gigantes, ou se ele quer levar o Harry lá para um arbusto, eu não sei o que ele quer, mas ele chama o Harry pra um canto. E teria sido melhor chamar pra um arbusto, porque o que ele fala é ainda mais constrangedor. Ele chega pro Harry e fala, Harry, Harry, tá vendo esse ovo aí, esse ovo de dragão que você pegou na primeira prova? Então, vai tomar um banho com ele. Vai lá na, no banheiro dos monitores é, e toma um banho gostoso com esse ovo. Pega esse ovo, entra na banheira e toma um banho relaxante com ele. Pô, isso é muito estranho, não é? É muito esquisito. Aí o Cedrico fala, não, vai lá, leva o ovo que, que vai dar certo. E aí você vai entender o, o, a dica do ovo aí, se você for tomar banho com ele. Talvez seja, sei lá, né? Lava o ovo e a dica aparece. Eu não sei, cara. Eu fiquei, fiquei meio constrangido com esse papo. Mas enfim, Harry... Né, foi convidado a tomar um banho com seu ovo. Enfim, vamos ver no que, que isso vai dar, né? E aí, Harry, depois dessa conversa um pouco constrangedora, sobe para o dormitório. E aí a gente descobre por que o baile não terminou ainda. Quando ele entra no salão comunal, Rony e Hermione estão aos berros, gritando um com o outro, dando aquele escândalo. E eles já deram um escândalo lá embaixo, porque todo mundo ficou olhando quando eles estavam discutindo agora há pouco. Agora, de novo, estão os dois lá, todo mundo dormindo no dormitório, ou lá embaixo no baile, os dois gritando. Qualquer um que chega vai ver essa discussão. Aí, né, a única coisa que a gente ouve dessa discussão é o seguinte. Hermione dizendo para Rony que se ele tá tão nervosinho assim, por que você não me convidou logo de cara, ao invés de esperar e me chamar só como última opção? Né, se você... já que você tá tão nervoso assim. Ela sobe, vai pro dormitório e Rony diz que ela não entendeu nada. O Harry fica quieto e pensa... Quem não entendeu nada foi você, seu bocó. Ela entendeu tudo. E aí, meus amigos, esse capítulo termina aqui. E o que claramente aconteceu aqui? Claramente, Hermione sente algo pelo Rony. E Rony sente algo por ela. Ela já percebeu que ele gosta dela e que ela gosta dele. Mas ele não percebeu nada. Ele não percebeu nem que ela gosta dele e nem que ele mesmo gosta dela. E por isso ele diz que ela não entendeu nada. Então, Rony, ó... Ronyo, tá anos luz ali no pensamento, no raciocínio, não entendeu nada mesmo. E exatamente isso que o Harry está pensando: que ele não entendeu nada. Então, claramente, os dois têm alguma coisa aí que a gente ainda não descobriu. E depois dessa briga, né? A partir dessa briga, a partir desse momento em que a gente descobre que existe um interesse amoroso, a partir de agora, esta amizade nunca mais será a mesma. É a amizade dos três. Porque a partir de agora, até o fim do último ano em Hogwarts, nosso amigo Harry vai ser sempre um sobrando no meio desse casal aí. E não vai ser fácil, Harry. Eu desejo boa sorte para você. Você, você está... Rony obviamente estava procurando palavras suficientemente fortes para descrever o crime de Hermione. Confraternizando com o um inimigo, é isso que você está fazendo. Hermione ficou boca aberta. Não seja burro, respondeu ela após um momento. O inimigo? Francamente, quem é que ficou todo excitado quando viu o Krum chegar? Quem é que queria pedir um autógrafo a ele? Quem é que tem um modelinho dele no dormitório? Rony preferiu ignorar as perguntas. O que aconteceu? Estava tentando convencê-lo a participar do fale? É? Não, não estava não. Se você quer realmente saber, ele disse que estava indo todos os dias à biblioteca para tentar falar comigo, mas não conseguia reunir coragem. Hermione disse isso muito depressa e corou tanto que ficou quase da mesma cor do vestido de parvate. É, é, isso é o que ele te conta, disse Rony em tom desagradável. Então é isso, meus queridos, terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, a capa do episódio de hoje é da edição japonesa, se você tiver algo para acrescentar, alguma informação que eu deixei de falar, quer mandar uma reclamação, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com, ele está aqui na descrição do episódio, manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link está aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente ouvindo o podcast para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, os meus usuários estão aqui na descrição do episódio também, certo? Então é isso, vejo vocês no próximo capítulo para a gente entender realmente os impactos dessa noite tão dramática na vida desses jovens. E eu estou ansioso para entender o que vai dar na história desse casal aí, porque tá rolando, tá rolando um sentimento aqui e Harry está no meio. Então como isso vai se desdobrar? Não sei. Vamos, vamos conferir nos próximos episódios, certo? Então é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!